0: Bye. Biasa, Yang percaya katakan ABM, sejarah hari ini saya beri judul, to roar and to soar", roar and soar, mengaum dan terbang tinggi seperti Raja Wali. Tapi hari itu saya bertanya kepada Tuhan, saya berkata Tuhan mengaum seperti apa yang engkau mau hambamu ini dan anak-anakmu itu melakukan. Saudara, karena saya percaya ketika kita melakukan di dalam ketepatan, maka semua berkat akan kita terima dengan ajaib dan luar biasa. Saudara, saya buka di terjemahan arti roar adalah seperti yang saudara tahu mengaum. Surah. Seperti singa atau seperti apapun binatang yang itu mengeluarkan suara yang begitu keras, tapi lebih identik dengan singa yang mengaum. saudara. tapi kemudian... Seperti yang kita mengerti, bahwa kita harus mendeklarasikan itu seperti kita mengaum. Saudara di 1 Korintus 14 ayat yang ketiga, saya akan bacakan terjemahan The Message. Ketika kamu mendeklarasikan kebenarannya setiap hari, engkau sedang membawa yang lain ke dalam kebenaran, supaya mereka bisa bertumbuh menjadi kuat. Dan mengalami hadirat Tuhan bersamamu. Maka deklarasi itu bukan hanya cuma sebulan sekali. Deklarasi bukan hanya ketika kita sedang kebaktian. Tapi deklarasi itu setiap hari. Ketika kita mendeklarasikan setiap hari. Mendeklarasikan kebenarannya. Maka firman Tuhan berkata, kita juga sedang membawa saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Soalnya maka seperti sudah beberapa orang pernah berkata, singa itu katanya paling sering mengaum. Paling sering mengaum pagi sebelum matahari muncul dan malam hari. Saya ketika saya dengar itu saya mengerti itulah kenapa kita pentingnya berdoa di pagi hari. Saya, saudara yang jarang-jarang saat teduh mungkin sudah waktunya untuk kembali saat teduh. Saudara mengaum di pagi hari, saudara menarik berkat setiap pagi dan setiap malam saudara menarik berkat lagi dan saya percaya masa hidup saudara tidak berubah dengan ajaib dan luar biasa. Saudara bahkan auman singa itu dikatakan radiusnya ...bisa sampai 8 kilometer. Jadi so, deklarasi itu bukan cuma... ...dalam nama ...amen, amin, amin, amin. Suat so, dengan kuatir, amin. Dalam namanya berkat Tuhan datang. Mantap. Karena Auman singa bukan... dia mengam, itu kucing. Singa dan kucing itu katanya keluarganya sama. Makanya sering dibandingkan singa dan kucing. Saya percaya saya sedang berdiri Bukan di depan kucing-kucing Tapi di depan singa-singa yang akan mengaum Dengan dahsyat yang ajaib Dengan suara yang paling keras Bahkan itu menggetarkan iblis Dan menghancurkan kerajaan iblis Tetapi so, kemudian Tiba-tiba saya bertanya lagi Tuhan Saya mengerti tentang deklarasi Tapi apa lagi Apa lagi yang ingin Kau sampaikan buat setiap kami Dan saudara Tuhan bawa saya Ke sebuah cerita. Mari kita buka sama-sama di kejadian 24. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya... ...serta diberkati Tuhan di dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya... ...yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya. Baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku... ...supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan... Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan yang diantaranya aku dia. Tapi saudara hari itu, hamba dari Abraham ini berkata, tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan yang negerinya Kudiami ini. Sebenarnya hari itu terjadi ada peperangan antara bahasa iman dan bahasa kenyataan. Abraham berkata, kanan adalah negeriku sesuai janji Tuhan. Tapi hamba dari Abraham ini berkata, itu negeri orang lain. Dan hari itu terjadi peperangan antara bahasa iman dan bahasa kenyataan. Dan sudah perhatikan di Markus 11 ayat yang ke-24. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari itu terjadi peperangan antara bahasa iman dan bahasa kenyataan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, Seperti seolah-olah engkau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Dan hari itu Tuhan ajari saya dan dia berkata, nak, engkau mengaum, engkau mendeklarasikan, engkau harus deklarasikan dengan bahasa iman dan bukan bahasa kenyataan. Soal bukan berarti kita tidak mau terima kenyataan. Oh ya aku punya utang tapi kan Tuhan berkata nanti be oh ya dakung tidak usah bekerja yang nanti pasti Tuhan akan melun. Nah. Apa oh, tiba, oh aku punya hutang tapi enggak enggak aku, aku aku orang diberkati aku mau belanja aku mau shopping. Nah. Orang yang beriman adalah orang yang tahu persis kenyataan yang sedang dia hadapi. Tapi tetap itu tidak menggoyahkan yang di dalam dan tetap yang keluar adalah bahasa iman dari hidupnya. Bukan berarti kita hidup dalam halusinasi, tapi kita mengerti kenyataan yang kita terima, tapi kita percaya firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu lebih dahsyat daripada kenyataan yang sedang kita hadapi. Dan itu membuat bahasa iman itu keluar. So, tapi kemudian Tuhan ajak saya ke sebuah cerita yang menarik. So, bilangan 13 ayat yang kedua. Lalu kita akan lompat ke ayat yang ke-25 sampai ke ayat yang ke-28. Sudah saya sengaja potong-potong supaya tidak terlalu lama. Tapi saya berdoa di rumah saudara baca ulang cerita ini. Bilangan 13 ayat yang kedua. "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, yang akan ku kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lompat ke ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keluarganya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri Kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. lalu kita lompat ke bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian kalau mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara-saudara, masih kami lanjutkan bilangan 14 ayat yang ke-6. Soalnya karena cerita ini menarik. Bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu. Mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke sepuluh, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan dikemah pertemuan kepada semua orang Israel. Surah ini adalah cerita tentang 12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai negeri kanaan yang Tuhan janjikan. Saudara dari hari itu ketika mereka semua pergi dan ketika mereka kembali terjadi peperangan lagi antara bahasa iman dan bahasa kenyataan. Perang. Yang sepuluh berkata itu memang si susu dan madu tapi terlalu berat, raksasanya terlalu besar. Ya mungkin kita bisa, tapi yang dua berkata, kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita, pasti kita bisa mengalahkannya. Dan hari itu terjadi lagi peperangan, mereka melihat hal yang sama, tapi mereka berkata yang berbeda. Hari itu mereka lihat hal yang sama, mereka lihat tanah yang sama, mereka lihat semuanya sama, tapi output yang keluar dari mulut mereka itu berbeda. Surah saya mau tunjukkan saudara satu gambar yang menunjukkan bagaimana setiap orang seringkali kita memandang hal yang salah. Saudara lihat di proyektor, mereka di tempat yang sama, mereka melihat kotakan yang sama, mereka lihat jendela yang sama. Tapi yang satu lihatnya, yang dilihat apa saudara Surujinya. Tapi yang satu dia bisa lihat apa? pemandangannya. Saudara karena setiap kita seringkali kita punya cara pandang yang berbeda. Saudara hari ini Saudara datang di tempat yang sama, Saudara datang SRK. Saudara dengarkan khotbah saya, tapi yang Saudara tangkap bisa berbeda. Ada yang satu salah fokus dengan batik baru saya. Saudara bisa beli di Harvest Store di depan. Bagus Saudara, dingin kainnya. Ada yang satu mungkin fokus ke botol minum saya. Tumben amat saya sebuah botol. Ini air anget dalamnya. Atau yang satu saudara fokusnya. Mungkin kalau ada keponakan saya ada jet Rafael. Saudara bisa lihat dengan hal yang berbeda-beda. Pada saudara ada di tempat yang sama. Dan hari itu itulah yang terjadi. Sepuluh orang ini melihat hal yang sama dengan orang yang dua. Tapi yang mereka katakan. Begitu berbeda. Yang dua... ...seperti tadi digambar orang itu... ...orang itu bisa melihat... ...beyond dari keterbatasannya mereka. Orang yang saudara lihat di proyektor yang menggambar... ...pemandangan di luar sana... ...adalah dia bisa melihat beyond... ...dari keterbatasan yang dia punya. Dan dua orang ini... ...dia melihat juga sesuatu yang beyond... ...dari keterbatasan mereka. Dan itu yang membuat mereka punya bahasa iman. Kalau saudara lihat di gambar yang tadi... ...begitu jelas oke, okay. jelas. Yang dilihat adalah pemandangan di luar sana. Tapi yang dua ini, Khaled dan Yosua apa yang mereka lihat? Yang, yang saudara tahu apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah Tuhan yang no limit dalam hidup mereka. Yang mereka lihat adalah Tuhan yang lebih besar dari semua roh yang ada di luar sana. Yang mereka lihat Tuhan yang lebih besar dari semua kuliat yang ada. Karena firman Tuhan berkata, Kaleb berkata, kalau Tuhan, bukan dengan kekuatannya. Dia berkata, kalau Tuhan berkenan. Artinya Kaleb lihat siapa? Tuhan. Yang sepuluh, lihatnya apa? Kemampuan kita. Gak mungkin dong bisa lawan sebegitu hebatnya. Tapi Kaleb dan Joshua, mereka lihat Tuhannya. Karena mereka berkata, Ka jika Tuhan berkenan, maka tanah itu akan diberikan kepada kita. Dan Tuhanlah yang akan memberi kemenangan dalam hidup setiap kita. Sebenarnya so, menurut saya lucu, adalah kemarin kita ada di tahun ayin. Tahun mata. dan pertanyaannya apa yang sudah saudara lihat selama di tahun Ayin Apakah ya saudara lihat cuman masalah-masalah dan masalah atau saudara justru melihat Tuhan yang lebih besar daripada masalah yang kita punya Karena ketika yang kita lihat adalah Tuhan bahasa iman itu yang akan muncul dari hidup setiap kita Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Saya perhatikan dan inilah reaksi, inilah hasil dari ketika kita memandang kepada Tuhan. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Hari itu yang dia lihat, saudara. adalah Tuhan yang Kalep lihat yang Yosua lihat adalah Tuhan dan seperti yang di Firman Tuhan ini katakan ketika kita memandang kepada Tuhan ada kucing lewat ajaib mungkin kucingnya mau diberkati Tuhan bertobatlah kucing dalam nama Yesus so ini kucing gak kita singa itu kucing dan nah, ini kucing gak Sudah menurut saya kenapa Tuhan izinkan kucing lewat supaya kita mengerti kita bukan kucing tapi singa-singa dari Yehuda. Ya. <tuh> <tuh> Tuh biarkan dia, biarkan. Jadi sekali lagi Firman Tuhan berkata kalau kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Kita tidak akan goyah ketika kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Bahasa iman itu yang akan keluar dari hidup kita. Karena inilah yang akan terjadi ketika meskipun kenyataan masalah begitu berat kita akan berkata kita punya Tuhan yang lebih ajaib, yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat dari semua masalah yang kita hadapi. Dan ketika sudah bisa lihat itu, fokusnya ke dia. Bahasa iman itu yang akan keluar dari hidup setiap kita. Bahkan Firman Tuhan berkata. tubuhku akan diam dengan tentram. Sudah tahu ini biasanya kebiasaan para bapak-bapak. Kalau bapak-bapak lagi duduk, kakinya goyang. Berapa banyak yang sudah sering lihat. Bapak-bapak kalau duduk, goyang. Atau lagi petaiknya sudah sambil goyang-goyang. Menurut psikologi, saya enggak tahu ya, menurut orang psikologi, orang yang kakinya goyang-goyang itu sebenarnya dalamnya lagi resah. Tidak tentram. Jadi kakinya itu goyang-goyang. Ya. Sama, ya. saya itu kalau lagi digdekan mau kakinya goyang, terus dari awal sampai akhir. Tapi begitu makan, berhenti. Tenang, wah oh, tentra. Sudah selesai khotbahnya. sudah inilah ketika saya lihat ini, tubuhku akan diam dengan tentra. Artinya kakinya tidak akan goyang-goyang. deg dekan ini gimana ya? Aduh gimana ya? Atau mungkin akan tangan, terus suketan. tubuh kita akan diam dengan tentram. Saudara so, bukankah damai sejahtera itu lebih penting daripada semuanya. Saudara so, kita mau punya uang banyak pun, tidak ada damai. Tidak enak. Buat so, yang anak-anak muda punya pacar, punya jodoh tapi hati tidak tentram, tidak enak. Damai itu segalanya. Dan ini yang saya selalu katakan setiap hari dalam hidup saya. Saya berkata Tuhan, Mau ada masalah apapun, saya selalu berdoa, saya berkata Tuhan, jangan biarkan damai yang ada di dalamku ini dirusak oleh orang-orang di sekitarmu. Karena damai yang saya punya, bukan dari manusia, tapi damai yang saya punya dari Tuhan. Sudah saya sungguh mengerti, ketika kita senantiasa memandang kepada Tuhan, kita deklarasi dengan iman. Sudah karena banyak orang cat saya yang berkata, Ca, Aku tuh coba pakai caramu. Kamu berkata kamu pergi ke Iran deklarasi pagi siang malam. Doa makan deklarasi, mandi deklarasi, semua deklarasi. Tapi kok aku gak datang berkatnya ya. Dan hari itu saya tanya lah, terus kamu tuh doanya gimana sih? Ya saya berkata ya Tuhan, kalau memang mungkin, mungkin Tuhan mau berkati saya. Kok Tuhan, kok mungkin mau? Ya pasti mau, saudara. Saudara, karena firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Maka berdoalah seperti engkau sudah menerima berkat itu. Saudara. Jangan lagi, oh mungkin nah. Engkau punya hutang, kau berkata, Tuhan, dalam nama Yesus, aku percaya hutangku lunas. Engkau punya masalah apapun, kau berkata dalam nama Yesus, Tuhan akan jadi pembela dalam hidupku. Saya so, perkatakan dengan iman. Mari kita lanjutkan saja. So. Dan inilah yang terjadi pada Kaleb dan kepada orang-orang sekitarnya bilangan 14 ayat yang ke 22 sampai ayat yang ke 24. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang Gurun, namun telah sepuluh kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akanku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Kalau dalam terjemah lain dikatakan Kaleb itu punya different spirit. Tapi juga dikatakan different attitude. Karena hari itu Kaleb memandang kepada Tuhan. Dan ketika orang yang punya iman, spiritnya pasti berbeda. Dan hari itu sesuai yang dikatakan di Markus. Itu terjadi dalam hidup Kaleb. Ketika dia mengerti, dia punya bisa memandang. Dan dia punya bahasa iman. Dia berdoa seperti sudah menerimanya. Maka firman Tuhan berkata akan diberikan kepadamu. Dan hari itu Kaleb menikmatinya. Kaleb berkata kita akan masuk karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dan hari itu Kaleb masuk. Kaleb dan Yosua masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu. So ada pertanyaan saya ini, bisakah kita punya iman? Bisakah bahasa iman itu muncul dari mulut setiap kita? So karena ini yang saya mengerti. Karena seringkali kenyataan itu lebih gampang untuk kita ucapkan daripada bahasa iman. Kalau saya ibaratkan ada dua jalan yang berbondong-bondong adalah orang yang menggunakan bahasa kenyataan. Karena orang akan berkata, well kita tidak mau mengeroh. Kita tidak boleh hanya percaya kepada iman. Kita harus melihat kenyataan. Jadilah seperti apa yang dia katakan dan percayai. Tapi ketika kita memilih jalan yang berbeda, kita berkata Tuhan apapun yang terjadi, bahasa iman yang akan keluar dari mulutku. Maka seperti firman Tuhan dikatakan itu akan diberikan kepadamu. saudara hari-hari ini Tuhan sedang ajari saya tentang deklarasi saya. Soalnya saya mengerti seringkali dengan semua pelayanan yang Tuhan sediakan. Soalnya saya mengerti biayanya itu tidak murah. Kemarin saya pergi ke satu sekolah. Dan ada satu kepala sekolah datangi saya dengan peluk saya dari belakang. Dan dia tanya, adik ini kamu kasih kok menunya burger. Soalnya ketika dikatakan burger mereka yang pulang dari Harusnya sudah pulang sejam yang lalu ditungguin so, demi burger. So. Kata yang mereka berkata, saya sudah lama kak tidak makan burger ini nak. Soalnya mereka tunggu. So. Dan ketika itu ibu ini peluk saya dari belakang. Dan ibu ini berkata, dek kamu bikin burger apa enggak mahal? Dan ibu ini berkata, kamu dapat uangnya dari mana? Dan dia berkata, kalau uangmu habis minta sama papa. ya. Dan saya menolak dan saya dengan memelah. Saya berkata, bu. Tapi saya sudah di surga. Bilang, Ibunya kaget. Ibunya tanya, terus kamu dapat uang dari mana? Tahu jawaban saya? Dari Tuhan Yesus. Oh. Diam. Sudah saya tahu ibu ini bukan satu agama dengan saya, saya tahu. Dia ambil mundur satu ke belakang, dia cuma lihat. Saya, dia diam. Dan ketika dia pergi... Hari itu saya tahu ada nama Tuhan yang dipermuliakan. So, dan hari itu sekali lagi, itu menjadi perenungan dalam hidup saya. Saya berkata, Tuhan ikut dengan engkau itu seperti gambling. Tidak pernah jelas. Tuhan perintahkan kita kerjakan sisanya, I don't know, gak tahu. Tuhan suruh ke sekolah-sekolah, biayanya, I don't know. tapi yang saya tahu ketika Tuhan perintahkan, maka dia juga mencukupi segala sesuatunya, saudara. Sesudah hari itu, saya tahu, waduh, sepertinya nih, uangnya agak tipis. saya. So, karena ngasih makan tak minggu, mudah. tiba-tiba saya itu dekat, aneh, papi saya itu sudah meninggal, tapi kotbahnya seperti orang hidup. Soalnya so, tiba-tiba ketika itu, 24 jam firman itu diputar. So. Dan tiba-tiba papi saya bah malam-malam. So. Saya lagi di kamar, saya lagi tidur. Tiba-tiba papi saya, papi saya Hari itu papi saya cerita. Dia berkata, anak saya yang paling besar sama yang paling kecil lagi pergi ke Cina. Tapi di sana kena banyak masalah. Mau pulang ke Indonesia, pokoknya kena masalah demi masalah. Dan tiba-tiba papi saya berkata dengan, bilang ini saya tahu anak saya ini kurang deklarasi. Saya kaget tuh. So. Papi saya ngomong, ini anak saya kurang deklarasi. Dan singkat cerita papi saya, saya, papi saya berkata kepada Cici saya, kamu harus deklarasi. Apapun yang terjadi harus deklarasi dengan kuat. Saudara, ketika saya dengar itu sudah saya bilang saya tahu apa yang saya harus lakuin. Soalnya. Saya bangun pagi hari jam 4, kita pagi bangun masak sebelum kita masak saya, saya teriak teriak agak tanggung tanggung. Datang dalam nama Yesus Saya tahu bahasa iman saya Yang saya ucapkan setiap hari Saya berkata, berkat Tuhan yang menjadikan HCK, berkat Tuhan yang menjadikan SHRK kaya, berkat Tuhan yang menjadikan Hidupku kaya, dan susah payah Tidak boleh menambahinya Saya mengucapnya Sudah Setiap hari Saya ucap itu Saya ajak semua keluarga, saya. ayo kita deklarasi Loh, kamu kok tiba-tiba semangat, kita semangat. Tahun P, semua ditentukan oleh mulut kita. Saya deklarasi berkat, saya deklarasi kayak orang gila. Saya lakukan tiap pagi malam, mau makan, saya mau mandi, saya deklarasi. Saya deklarasi terus, terus-terus. So, tiba-tiba berkat Tuhan datang, berkat Tuhan datang, berkat Tuhan datang, berkat Tuhan datang. Berkat Tuhan. tahu dari mana. Jadi setiap kali kita perlu keluar uang. Cek ada gak uangnya? Ada. Keluar. Mau butuh lagi ada gak? Keluar lagi. Makanya pas. Pas butuh? Pas ada. Pas harus keluar? Pas ada uangnya juga. Bukankah kita itu hidup? Hidup kita itu sebenarnya luar biasa dan ajaib. Tidak ada satupun di antara kita didestinikan untuk menjadi Miskin. Tidak ada di antara kita didestinikan untuk susah hidupnya. Tapi tergantung kita. Apakah kita mau berkata bahasa iman. Atau kita gunakan bahasa kenyataan. Oh ya kan gak boleh terlalu ngerau ya kenyataan aja. Markus Markus berkata. Berdoa seperti engkau sudah mendapatkannya. Maka itu akan diberikan dalam hidupmu. Maka itu akan diberikan dalam hidupmu. Soalnya malam hari ini adalah malam Yom Kippur. Soalnya di malam Yom Kippur, tapi saya pernah khotbah bagaimana sebenarnya ini hari di mana Tuhan mengizinkan kita untuk mengangkat keinginan kita. Soalnya Yom Kippur juga adalah hari pembaharuan dari segala sesuatunya. Besok kita akan pengurapan. Semua taburan seorang akan diurapi dan saya percaya itu menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Tapi malam hari ini, Saudara, ketika kita angkat persembahan kita, saudara tulis semua keinginan saudara. Tulis semua hal yang saudara mau diperbaharui oleh Tuhan. Kita mau angkat di hadapan Tuhan. Ya kita mau angkat di hadapan Tuhan. Dan mari kita percaya malam hari ini saudara. Yom Kipur itu terjadi dalam hidup setiap kita. Mari kita angkat bahasa iman kita. Jangan bahasa kenyataan saudara. Bahasa iman kita angkat dia udah bantuan dan saya percaya biarkan seperti yang di Markus katakan biar semua yang kita angkat itu diberikan kepada kita tapi saudara ada satu kalimat yang papi saya tulis tapi saya berkata ada perbedaan antara orang beriman dan orang berkayal Tapi saya berkata, orang yang beriman mengucapkan perkataan firman dan hidup di dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Tetapi orang berkayal tidak punya dasar apa-apa dalam perkataannya. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang beriman mengucapkan perkataan firman dan hidup di dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhannya. Tetapi orang berkayal tidak punya dasar apa-apa dalam perkataannya. Sura kita bukan orang berkayal. Tapi kita orang beriman. Dan firman Tuhan berkata kita berdoa seperti kita sudah menerimanya. Maka itu akan diberikan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi ada perbedaan antara orang beriman dan orang berkayal. Saudara iman itu... iman, pengharapan, dan kasih itu selalu menjadi satu. saudara ketika kita orang yang beriman, sebenarnya karena kita punya kasih, intimasi kita dengan Tuhan, keinginan yang timbul di hati kita itu, seringkali itu bukan daging kita. Soalnya. Tapi itu bisa keinginan ilahi yang dari Tuhan. Contoh saudara Setelah so, ada satu orang temui saya dan dia berkata, Cik, saya mau pergi kuliah ke luar negeri. Saya berkata, oke. Okay. Dia bilang, saya mau kuliah di luar negeri, pokoknya. Dan saya berkata, oke, okay, terus kamu mau ngapain sekarang? Apa yang akan kamu lakuin? Ya, aku doa, Cik. Aku akan deklarasi, good. Saya bilang, baguslah, ayo deklarasi saya dukung iman. Dan saya so, tiba-tiba dia bilang ke saya, ke esokan darinya, Cik, aku sudah beli tiket untuk berangkat. Saya tanya, kamu nih beli tiket, sudah punya visa belum? Belum. Luh, kamu nih berangkat, universitas sudah keterima belum? Belum. Lah ini apa? Iman. Aku berangkat dengan iman. Saya, saya sedih. Saya bilang, saya tidak mencoba mematikan imanmu. Tapi itu sebuah kebodohan. Saya tahu apa, saya tanya, Tuhan sudah ngomong belum? Enggak. Tuhan enggak ngomong apa-apa. Pokoknya aku berangkat ke luar negeri. Pakai tiket ini tanpa visa. Mana mungkin sih saya bilang. seperti yang saya duga. Jadi deportasi. Belum nyampe deportasi. Shuk, balik Dia marah gimana sih kok tua enggak penuhi punya aku. Kok tua enggak itu pada ini. keinginanku, ini kan imanku, kok Tuhan gak penuhi, dia juga marah-marah, pahit, keluar. There. Dan saya ketemu satu orang lagi, dia datangi saya, dan dia berkata hal yang sama, Cik, aku mau pergi ke luar negeri. Aku pingin sekolah di luar negeri, dan saya mulai tanya-pertanyaan yang sama, oke, okay, sekarang kamu mau ngapain? Apakah sekolah ketika dia bilang, saya mau beli tiket, saya bilang, sudah percuma lah, saya bilang. Dan tiba-tiba dia berkata, aku mau berdoa, Cik, oke, okay. Ayo saya dukung kamu dalam doa. Hanya mulai berkata, sekarang apa yang kamu lakuin? Aku mau urus visa. Aku mau coba apply ke beasiswa. Aku mau coba, Cik. Dan dia coba. Dia coba apply beasiswa, gagal. Gagal. Dia coba lagi, gagal lagi. Dan dia coba lagi, gagal. Dia temui saya, Cik gagal. Mungkin Tuhan tidak mau saya pergi ke luar negeri. ya? saudara hari itu saya berkata, oke okay, ayolah kita berdoa, saya, saya, saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan bilang dalam saya, suruh dia sekali lagi ke universitas ini, coba beasiswa. saudara saya bilang, eh coba ke universitas yang itu. Saya enggak tahu ya, tapi coba yang itu. Coba beasiswanya. Dan saudara hari itu dia apply ke tema. Urus visa, beres. Berangkat, berangkat. Kuliah dulu lagi, kuliah saya. Ketika itu saya merenung. Tuhan, ini kok ada dua kejadian... ...yang sama-sama mau pergi beriman ke luar negeri... ...tapi kok hasilnya berbeda. Ini berkata, nak... ...engkau harus tahu perbedaan nama orang yang berkayal... ...itu hidup tidak dalam kepercayaan akan firman Tuhan. Jadi kepingin aja. Tapi orang yang punya iman... hidup dalam kepercayaan Tuhan itu mau dikasih tidak dikasih tidak marah itu bedanya. Selesai suatu hari saya beri perumpamaan karena Hedi terus tanya ke saya cik gimana sih beda orang berkayu orang beriman cita indung si ci, gimana sih caranya dan saya berkata Hedi ya, saya berkata hari itu kamu kepingin laptop dan saya tahu dia kepingin laptop kamu kepingin laptop Mac Apple Dan hari itu kamu berdua, kamu bilang ke aku, ci aku kepingin Mac, kalau bisa yang Apple, yang ini, yang berapa inch, berapa inch. Dan hari itu saya bilang, oke okay, nanti ya kamu ulang tahun, cobalah ditunggu kalau ada uangnya saya belikan. Saya ini permamaan. saya dan hari itu saya lihat dia, ya, saya lihat, HP mu itu bukan iPhone. Kamu enggak punya colokan apapun, iPhone. Jadi, iPhone itu songong. Rada sombong iPhone itu. Dikonekkan laptop lain enggak mau. Maunya sesama iPhone. Sesama Apple lah. Ya pinter sih. Biar satu perusahaan laku laku semua. Sudah saya lihat HP-mu aja bukan iPhone. Saya kamu kamu, ini akan kesusahan. Sudah kalau di laptop biasa, pindah-pindah video, pindah-pindah lagu. Itu gampang. Tapi kalau di Mac, di iPhone, di bagian Apple, susah. Karena mereka memang lumayan produk sombong Katanya. Saja hari itu saya lihat dia dan saya berkata ya, ini aku kasih kamu, tapi bukan Mac, tapi merek lain. Nah hari itu kalau kamu marah dengan aku, gimana sih jika aku mau nyampe, tapi kamu kesusahan nanti, gak bisa bukannya kan aku mau itu daging dia. Tapi ketika reaksi kita ini berkata ya udahlah, karena kita hidup percaya dengan Tuhan, Tuhan kasih, puji Tuhan. Tuhan tidak kasih, puji Tuhan. Kalau saya mintanya Apple yang dikasih laptop baik beginian, berarti memang Tuhan mau saya punya yang begini. Supaya tidak menyusahkan saya. Sudah so, berapa banyak seringkali kita menjadi orang-orang yang karena iman kita kecewa dengan Tuhan. Kita berkata Tuhan aku sudah deklarasi. Mungkin kau berkata aku sudah menggunakan bahasa imanku. Bapak ketika di eserk aku sudah angkat Tuhan di hadapanmu. Tapi kenapa tidak pernah jadi dalam hidupku? Kalau saudara terus marah, artinya saudara bukan orang yang beriman. Karena orang yang beriman adalah hidup dengan penuh kepercayaan oleh Tuhan. Artinya apa? Dikasih ya puji Tuhan, enggak dikasih puji Tuhan. Tapi kok saudara marah? Daging Saudara saya, saya mengerti ilmu hati ini susah. Karena refleks seringkali itu berkebalikan. Kita mintanya A ya Tuhan kasih B. Kita mintanya B itu kasih C. Rasanya gimana sih Tuhan kok aku yang minta tidak pernah terkabul. Saya so, tapi di situlah iman kita diuji. Dan saudara akan tahu apakah saudara orang beriman atau saudara orang berkayal. Karena kalau saudara orang beriman, saudara dikasih puji Tuhan, tidak dikasih puji Tuhan. Susah nggak sah? Susah, tapi bisa. Saya dan iman itu selalu dikaitkan dengan kasih. Karena tanpa kita punya keintiman dengan Tuhan, tidak akan pernah iman itu muncul di hati kita. Bagaimana mungkin kita percaya orang yang tidak kita cintai sah? Karena cinta, karena intimasi, karena kasih. Membuat iman itu muncul. Dan pengharapan itu muncul dalam hidup setiap kita. Dan malam hari ini, mari lakukan dengan iman dan percaya. Nanti kalau gak dikasih gimana? Gak apa-apa. Setiap permohonan doa saudara yang ditolak mungkin. Atau pending. Sebenarnya saudara sedang diarahkan ke yang lebih baik. Karena saudara harus ingat. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi kalau Tuhan tolak atau pending doa kita. Artinya dia sedang arahkan kita ke sesuatu yang lebih baik. Bahkan lebih ajaib. Lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Tutup akitab saudara saja bangkit berdiri bersama-sama. So kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Saudara so, dan saya ingin saudara tulis. dengan iman. Saudara jangan tulis seperti biasanya, tapi tulis dengan bahasa iman. Saudara coba tulis Saudara, jangan buru-buru tulis. Soalnya kita sembah Tuhan dulu. Kita sembah Tuhan dulu. Bisa saja banget berdiri sekali lagi bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Sampai berkata Tuhan, apa yang kau mau? Buat bahasa iman yang muncul dari hidupmu. Biar hari ini apapun yang aku tulis, itu bukan dari dagingku tapi itu dari engkau ya Tuhan. Biar hari ini apapun yang aku tulis, semua digerakkan oleh roh kudus dan bukan dari daging kita. Dan ketika biar kita diangkat, kita angkat itu di hadapan Tuhan. Saya percaya ada Tuhan yang akan mempaharui dan dia akan memberkati hidup kita sekali lagi.